0: God nytår, nytår, kære menighed. Hvor er det godt at se jer her igen. Jeg har et meget enkelt budskab her den første søndag i det nye år. Jeg vil gerne tale om, hvad der kan blive muligt for dig, hvis du bliver mere kristusbevidst i 2022. Bibelen siger sådan her. De, der retter pligget mod ham, stråler af glæde. Verset det er en opfordring til os. En opfordring til at flytte fokus væk fra os selv og hen på Kristus. Og det er min erfaring, og det er måske også din erfaring, at når noget synes tungt og uløseligt, så er det en, for at sige det på nudansk, en game changer. At løfte blikket væk fra sine egne problemer og hen på Kristus. Og det er det, jeg gerne vil tale om her i formiddag. Stort set alle vores hverdagsaktiviteter kræver, at du anvender din opmærksomhed. Evnen til at flytte opmærksomheden fra et sted til et andet sted, er knap nok noget, vi tænker over. Vi gør det sådan helt automatisk. Men netop den evne... At kunne flytte sin opmærksomhed fra et sted til et andet sted, er helt centralt i menneskets frie vilje, og er en forudsætning for at kunne leve et liv med Kristus i centrum. Ser du, opmærksomhed er hjernens spotløs. Det, du retter din opmærksomhed imod, vil komme til at fylde i din bevidsthed. Det, der fylder din bevidsthed, det vil du bevæge dig hen imod, og det vil du blive påvirket af. Det er godt, hvis, os, hvis vores opmærksomhed er rettet imod noget godt. Men det er selvfølgelig ganske uheldigt, hvis vores opmærksomhed er rettet imod noget dårligt. Baggrunden for mit budskab er, at jeg har et ikon hænge på mit kontor, lige når jeg går ud af døren, og det kommer her på skærmen. Det er venskabsikonens. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det. Men... Øh, Der er to personer portrætteret på ikonet. Ham, som står med bogen, det er Jesus, han står og har, han er Guds ord. Og læg mærke til disciplen, som han har på sin side her. Læg mærke til, at I kan ikke se det der, men Jesus er ikke portrætteret med fødder. Det er kun disciplen. Fordi den, som lavede det her ikon, ønskede at fortælle os, at vi er Jesu fødder i den her verden. Læg mærke til, at de ikke med ansigtet ind imod hinanden og står stille. Nej, de har ansigtet vendt ud af imod den verden, de er sat til bæsien. Og det er jo gerne vel, du på en særlig måde lægger mærke til. Det er noget, der egentlig... Jeg så her, jeg har set det øh, før men jeg blev opmærksom på det endnu en gang her fredag. Jeg havde faktisk øh, planlagt et nyt budskab om at kribe nuets muligheder. Jeg synes, det var en fed titel. At vi ikke bare skal se tilbage. Vi skal ikke bare se frem. Det er i nu, til troen. Er nuet. Og jeg synes, det var en fantastisk bredden. Den, den må vente til en anden god gang. Fordi da jeg er på vej ud af mit kontor, så ser jeg ikonet der, så ser jeg hans blik, disciplen her. Og hvis I ser rigtig godt efter, så har han hans ene øje rettet ud af, og det andet øje er rettet hen imod Kristus. Og det er det, jeg gerne vil tale om her i formiddag her, netop den her delte opmærksomhed, at at vi lever vores liv i den her verden. Vi går på arbejde, vi går på skole, og vi har hverdagsaktiviteter alle sammen. Men at vi ikke må glemme at have vores blik rettet imod Jesus Kristus. Vores ene øje skal billedligt talt være rettet imod Jesus, og vores andet øje skal være rettet imod den verden, vi er sat i for at være nærværende her. Det er delt opmærksomhed. Delt opmærksomhed, det kender vi til, når vi ligger og kører i bil. Så kan vi godt samtidig med, at vi kører i bil, så kan vi føre en samtale med en anden. Fordi jeg kan både være opmærksom på det, der foregår foran mig, og jeg kan dele opmærksomhed med den, jeg sidder og fører samtalen med. Og vi skal have vores opmærksomhed delt. Vi må som kristne være nærværende i den verden, vi er sat i. Vi må være nærværende i den, med den mennesker, som Gud har sat os i blandt, men samtidig må vi ikke glemme at have vores opmærksomhed rettet imod Jesus Kristus. Amen. Tro er at blive opmærksom på troens ophavsmand, Jesus Kristus. Tro er at blive opmærksom på troens ophavsmand, Jesus Christus. Derfor spiller opmærksomheden en helt central rolle i vores liv. Og for at ændre retning på områder af dit liv her i 2022, så er det helt afgørende nødvendigt at ændre retningen for din opmærksomhed. Jeg vil gerne her på årets første gudstjeneste opmuntre dig til, At flytte fokus væk fra dig selv, hen på Kristus. Og de næste 25 minutter, der vil jeg gerne give dig fire ting, som vil blive muligt for dig i 2022, hvis du retter din opmærksomhed imod Kristus. Det er, fokus på Kristus kan gøre det umulige muligt. For det andet, fokus på Kristus kan stille din sjæls uro. For det tredje, fokus på Kristus vil gøre dig robust. For det fjerde, fokus på Kristus forener dig med ham. Lad os prøve at se på dem, hvad især. Det første, et fokus på Kristus kan gøre det umuligt muligt. Hvilken opmundring at starte det nye år med? Oplever du nogle livsomstændigheder, som du kan have svært ved at se en vej igennem, så lyt. Rigtig godt efter de næste 25 minutter. Også dig derhjemme. Lyt rigtig godt efter. I Matthæus evangelie kapitel 14, der læser vi en spændende beretning om disciplen Peters, der er ude at sejle med de andre disciple. Og der på vandet, der, der oplever de, at vinden tager til, og bølgerne stiger. Og så læser vi sådan her. I Matteus evangeliet, Båden var allerede mange stader fra land. Og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Oplever du nogle gange at kæmpe med bølgerne? Ja. Men i den fjerde nattevagt, det er mellem kl. 12 og klokken 3 om natten, der kom han til den gående på søen. Da disciplene så ham på søen, så blev de skrælslagende og sagde, det er en spøgelse. og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, hvad for det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synge og råbte, herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Der er to ting, jeg gerne vil, at vi bemærker ved den her passage. Det første er i vers 24, at disciplene kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Kæmper du med bølger i dit liv? Bølgerne, det er de problemer, vi har i vores liv, som hele tiden gentager sig. Pludselig så kommer de, og så stiger de og så forsvinder de igen. Men så dukker de op endnu en gang. Og nogle gange er de højere end andre gange. Men vi kæmper alle sammen på en eller anden måde med livsomstændigheder, der gentager sig igen og igen og igen og igen. Det er som om det ingen ende tager. Disciplerne oplevede det samme og kæmpe med bølgerne, for vinden var imod det andet, jeg vil, at vi skal ikke mærke til det, i vers 29. Peter, han trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, så blev han bange, og han begyndte at synke. Her pointen. Her pointen. Så længe Peters opmærksomhed var rettet imod Jesus Kristus, så kunne han gå hen over det, som alle andre synker ned i. Wow. Lige pludselig, så blev det, der var krop umuligt, det blev umuligt for Peter. Hvorfor? Fordi han har sit pligt rettet imod Jesus. Troens ophavsmand og fuldender. Jesus, han havde opmærksomheden rettet imod Jesus, og hans ord, der sagde, kom. Jesus, han gør det umuligt for os i 2022. Når vi siger hen til ham og væger stole på hans ord, så kan vi vandre over det, som mange andre synker ned i. Men da jeg stod i brugsenæsjen her for et par dage siden, og tænkte på den her tekst, og jeg gennemgik den ind i mit hoved, og pludselig så hørte jeg bare en røst sige til mig, det var hverken Hellemann, jeg tror, du, du er ikke Hellion, så åndelig jeg ikke. Så er der nogen, der kigger på mig, og så tænker jeg, nå, okay. Pludselig, pludselig, så hører jeg sig, jamen Rune, er det ikke bare at feje problemerne ind under gulvtæppet? Opmunter du mig ikke bare til at rette plikken henover, og så ligesom fortrænge alt det svære? Fortrænge bølgerne i mit liv, når jeg retter mit? Er det ikke bare at fortrænge det? Og pludselig, så tror jeg, du var Helion, der sagde, ah, ah, det er det ikke. Læg mærke til, hvad der står i den her beretning at Peter gik på vandet. Han havde kontakt med bøgerne. Han vidste godt, de var under på ham. Så det var ikke en fortrængning af det svære, af det, som var der hele tiden. Nej, han valgte midt i det svære at rette sit fokus på Jesus Kristus og gik derfor hen over det, andre synker ned i. Det er ikke fortrængende, men det er at have delt opmærksomhed. Amen. Lad os huske det her i 22. Hold dig Jesus Kristus for øje, uanset hvilken omstændighed du står i i øjeblikket. Og så sidder du måske her og tænker, jamen, hvordan? jeg er forholdsvis ny i forhold til den kristne tro. Hvordan kan jeg have mit øje rettet imod en, ikke kan se? Og tak fordi du stillede det spørgsmål. Det kommer jeg til lige om lidt. Og du der sidder derhjemme og følger med på skærmen der, hæng på lige til enden, det kommer... Det andet punkt, jeg gerne vil ind på, det er, at fokus på Kristus kan stille din sjæls uro. Her er der et citat fra Peter Fischer, som er lektor i klinisk psykologi i Liverpool. Han siger, De mennesker, som lider af stress, angst og depression, erkender ikke, at deres opmærksomhed er blevet låst fast ved at væle ved sig selv, deres tanker og følelser. Dette indre fokus forlænger og øger negative følelser, og overbevisninger om dig selv. Et citat fra kurset Se Op, som vi kører her i det nye år også i kirken. Og kommer til at tænke på et skriftsted, hvor Jesus også var ude at sejle. Den beretning, vi har delt sammen her, den fandt sted i det tredje år af Jesu offentlig tjeneste. Den beretning, vi skal læse om nu her, den finder sted i år 2. Den samme sø, det samme område. Jesus havde undervist hele dagen, sidde i din båd og har undervist hele dagen. Så siger han til disciplene: vi skal over på den anden side af søen, og så sejler de bort, fuldt af andre både. Så står der således. Ikke længe efter, så blev der igen, kan man sige, et voldsomt stormvær. Bølgerne slog ind over båden, som tog en masse vand ind. Har du så nogle gange, når bølgerne kommer, Og der kommer lige en inspiration til mig her. En båd er designet til at holde vand ude. I også? Det er virkelig problem, når bådet båden tager vand ind. Men så kan vi have det nogle gange i vores liv. Wow. Nogle gange så tager der vand ind, så kommer der vand ind i båden. Og hvad sker der så nogle gange med os? Jo, læg mærke til hvad der sker her. Jesus, han lå i abtesdagen og sov med hovedet på en pude. Til sidst så vækkede disciplene ham og råbte, Mester, er du ligeglad med, at vi drukner? Jesus rejste sig og befalede af stormen og søen at være stille. Straks lagde vinden sig, og det blev blik stille. Hvad er I bange for, siger Jesus så? Spurgte Jesus, har I stadig ikke lært at tro? Det er ikke til, hvad der sker her. Jesus, han er fuldstændig rolig, selvom bølgerne går højt, og stormen, den blæser. Fuldstændig rolig. Han ved, at hans liv er i Guds hænder. Men disciplen er blevet skrækslagende. Og deres sjæl bliver urolig. Lad hmm. man fortælle en lille historie, jeg oplevede i november måned. Jeg stod med min søn, Theodor. Og pludselig, mens jeg står med ham på armen, så sker der noget i trappeopgangen. Og så kigger han væk. Og opmærksomheden rettes imod den lyd, der kommer. Og så kigger han øjeblikkeligt på mig for at se, hvordan jeg reagerer. Og jeg er bare rolig, fordi jeg kender lyden. Jeg ved, hvad det er. Men han regulerer sig selv ved at se på far. Og så kommer jeg til at tænke på disciplene. Wow! Det de ikke gjorde, det var, de skulle bare have vendt sig til mesteren, der lå derhen og se på, hvordan Jesus han tager det fuldstændig roligt. Nogle gange, så skal vi, når stormen raser, og vi bliver urolige i vores sjæle, så skal der kun ganske få ting til, rette vores blik imod Kristus, som sidder, eller ligger hen for stævnen, og er fuldstændig ro. Han regulerer min sjæls uro. Kan I fange det? Men det, der ofte sker, det er, at vi har igen opmærksomheden rettet ud af. Rettet ud af imod alle de bøger og vinder og alt det, der kan gå galt. Og tænk nu, hvis vi drukner, i stedet skulle de have rettet opmærksomheden mod Kristus og regulere deres indre. Hey, det her, det er hverdags teologi. Lad os rette vores blik imod Kristus. Tilbage til den her Peter Fischer. Han siger sådan her. Målet med at rette opmærksomheden. Ud af det er øge flowet af ny information ind i bevidstheden, så individet bliver bedre i stand til at opdage og ændre deres fejlagtige overbevisninger. Wow, jeg synes, det er fedt. Det her det er psykologi. Men på en at tænke på, hvad Bibelen siger. Hey, de, de havde nogle fejlagtige oplysninger her. Og de kiggede på bølgerne og blev fuldstændig panisk. Nej, de måtte... Mod- Ændre retningen for deres opmærksomhed og se hen på Jesus og blive opdatet. Deres information må opdates hen på Jesus. Amen. Det er det, som vi troende har et fantastisk privilegium. Vi kender Jesus Kristus. Vi kender skaberen af himlen og jorden. Ham, som er herre over vinden og herre her over bølgerne. Amen. 2022. Lad os have fokus på Kristus. Han kan stille din sjæls uro. Det tredje. Fokus på Kristus gør dig robust. Drømmer du om at være mere robust i 2022, så ret dit fokus på Jesus. Jeg kalder det åndelig resiliens. Resiliens er et psykisk begreb, Og det betyder at være spændstig og referere til at rette sig ud, efter at have været udsat for pres og modstand. Ligesom en fjeder. Hvis du tager en fjeder og presser den og giver den modstand, så vil du, når du slipper, så retter den sig ud igen. Sådan skal det være med os. Uanset hvad vi møder af modgang, det kan godt være, at det strammer lidt til. Det kan godt være, at min fjeder er stram lige i øjeblikket. Men når trykket forsvinder, så retter jeg mig ud igen. Og knækker ikke. Jeg retter mig ud igen. Amen. Den robusthed, den får vi ved at se på Jesus Kristus. Bibelen siger netop sådan her. Så lad det os, som har en stor sky af vidne omkring os, frigøre os fra enhver byrder for synden, som så let omklammer os. Og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi siger hen til Jesus. Troens banebrudder og fuldænder, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at endse det skam. Og som nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jeg ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for sønder. Hvorfor skal vi have ham for øje? Nu kommer svaret. For at I ikke skal blive trætte og miste modet. Wow! Wow, det godt. Hvad var det, der skete, da Jesus går op af Via Dolorosa, kendt som smertens vej i Jerusalem? Hvordan kunne han indse, Hvordan kunne han holde alt det ud, fordi han så frem til den glæde, som ventede ham i himlen? Han vidste, han så dit ansigt, han så mit ansigt, han så os, som ville komme til tro på ham på grund af det, som han valgte at gøre på korset. Han så frem til den glæde. Og fordi han så frem til det, så gav det ham åndelig resiliens. Han, man pressede ham. Åh, man pressede ham fredag. Åh, man pressede ham lørdag. Men søndag morgen, der trykket forsvandt, prim, sagde det. Så stod han op igen. Amen. Hey Amen, ja, giv lige Jesus en selv der. Det er rigtigt. Yes. Yes. Hvordan holder man en usynlig mand for øje? Det var det her spørgsmål, jeg lover at komme tilbage til. Ja, Johannes kapitel 1 giver os svaret. I begyndelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var fra begyndelsen af. Vil du være her i januar måned, I skal høre mere om det lige om lidt. Der kickstarter vi januar måned med at læse igennem Johannes evangeliet sammen. Og du kan tilmelde dig her i formene. Han... Ord. Det er bare en måde, du kan holde ham ved øje, det er at producere en daglig bibelæsning med ham. Det sidste punkt her i formiddag, det glæder jeg mig rigtig meget til, det er det sidste punkt, det bedste til sidst. Fokuser på Kristus, det forener dig med ham. I Johannes' Evangeliet, her møder vi en spændende personlighed. Hans navn er Nicodemus. Han var meget intellektuel mand. Han var meget religiøs. Han var meget velstående. Men på trods af sin velståenhed og sin store intelligens, så manglede der noget i hans tilværelse. Når han lå og kiggede op i loftet sammen med Nicoline, har konen sikkert <laughs> Ja, han kom lige der. Og så har han ligget og snakket med min lille mor, og så siger han, at der mangler noget der mangler simpelthen noget i mit liv, og det er der rigtig mange danskere, der oplever de her år, på trods af vores velstand, på trods af vores høje uddannelser, så er det ikke nok. Det tilfredsstiller ikke sjælen i dybet. Så han gør det kloge, at han opsøger Jesus. Og ham og Jesus får en fantastisk samtale i Johannes kapitel 3. Læs det, når du kommer hjem. Jeg skal gøre det kort, men Jesus siger til Nicodemus, Nicodemus, du må fødes på ny. Og Nicodemus, han spærrer virkelig øjnene op, og så tænker, fødes på ny? Og det må du lige, puh, ha? Og så siger, hey, Jesus han bryder ind, og så siger, Nicodemus, prøv at høre her, det er jo ikke sådan rent fysisk, jeg mener. Det er rent åndeligt. Du må fødes åndeligt. Og læs det, når jeg kommer hjem. Fordi, det gør lidt ham interesseret. Og han siger, hvordan kan det ske? Og så svarer Jesus om de ord fra vers 14. Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesynden ophøjes, for enhver, som tror på ham, skal have evigt liv i ham. Jesus minder Nicodemus om en historie, som skete mange år tidligere. Vi læser om den i Mosebog, kapitel 21. Og det, som skete, var, at Israels folk var i ørkenen, og de blev bitte slanger og var ved at dø. Så Moses, han går i forbøn for folket. Og så får Moses besked på, at han skulle lave en stang og hænge en korslange op. Og når folk så hen til korslangen, så ville de blive helbredt. Wow! Her er, hvordan de jødiske rabiner i tusindvis af år har udlagt netop den tekst. Jeg kommer her. Det var ikke slangen, som gav liv. Så længe Moses løftede slangen op, troede de på ham, som havde befalet Moses at gøre det. Det var Gud, som helbredte dem. Den helbredende kraft lå ikke i koverslangen. Det var bare et symbol, der fik lyt godt efter, deres opmærksomhed rettet imod Gud. Og da de gjorde det, så blev de helbredt. Amen. Så de oplevede et gudomligt indgreb og blev på mirakuløs vis helbredt, da de så og troede. Så Nicodemus han siger til Jesus i den her åndelige samtale, de har, hvordan kan det ske, hvordan kan en menneske blive født på ny og modtage Guds ånd i sit indre? Og Jesus siger, Nicodemus, se op og se hen på mig, så skal det ske. Så skal det ske. Charles Haddon Spurgeon, jeg skal slutte nu her, han var en britisk pastor inden for Baptistkirken. Folk kender ham som The Prince of Peace, nej, The Prince of Pre- Preachers hedder det. Han var sikkert også The Prince of Peace, I du og Jesus. I sin levetid, der prædikede Spurgeon, før der var internet, der prædikede han for 10 millioner mennesker han holdt 10 gudstjenester hver uge i en lang periode. Jeg læste om ham i helt tilbage i min ungdom og jeg glemmer ikke det der stod her, og det kommer her. Han siger i forhold til Johannes, mine kære venner, teksten her fra Johannes kapitel 3 er en ganske enkel tekst. Den siger: "Se, se hen og se op." Det kræver ikke en særlig stor indsats. Du behøver ikke at løfte en finger. Det er bare at se. Du behøver ikke en fin uddannelse for at kunne se. Du behøver ikke at tjene mange penge for at kunne se. En kan se. Et barn kan se. Det er, hvad teksten siger. Se. Mange af jer selv ser. Mange af jer ser på jer selv. Det er nødt ikke at kigge der. Det finder du aldrig i trøsten i dig selv. Men se Op. Og se ham, som hænger på korset. Se ham, som døde og blev begravet i dit sted. Se hen til mig, siger Jesus. Og strål af glæde. Amen. Amen. Vi skal afslutte vores gudstjeneste. Men vi vil ikke afslutte vores gudstjeneste, uden at give dig, som ser med hjemmefra, eller har i sagen i dag, en mulighed for at se op og tage imod Jesus Kristus, og blev forenet med ham. Og lad os alt i salen, bøje vores hoveder, og b. og er der nogen her, som sidder her og har lyttet til det her, måske for allerførste gang, så vil vi gerne opmuntre dig her, til at se op, og rette din opmærksomhed imod Jesus Kristus. De løsninger, du trænger, og leder efter i dit liv, de findes ikke inde i dig selv. De findes ikke i omstændighederne. De findes et helt andet sted. De findes hos Kristus, den Almægtige. Ham, som elsker dig. Og han kalder på din opmærksomhed i dag. Og han opmunder dig til at se op og se hen til mig. Fokus på Kristus kan gøre det umulige muligt i dit liv. Et fokus på Kristus kan stille din sjæls uro. Et fokus på Kristus vil gøre dig til robust menneske. Et fokus på Kristus vil der forene dig med ham. Alt det du skal gøre det er at se op og bede den her bøn. Det kan lyde så at så du kan bare sidde der hvor du sidder og bede med. Kære Jesus tak fordi du har skabt mig og elsker mig selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv, og beder dig om at tilgive mig. Tak, fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv, og gør mig til et nyt menneske. Tag imod din frelse. Amen. Hvis du har bedt den her bøn første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med i troen på Jesus Kristus. Du kan ringe ind på det nummer, som står på skærmen nu her, hvis du ser med hjemmefra. Hvis du sidder her i salen, så kom og hils på mig, umiddelbart efter gudstjenesten. Den Jesus, jeg har snakket om, han er her i formiddag. Og lad os rejse os. Og der vil blive mulighed for dig. Er du her og er syg i dit læme, eller brug for forbøn. så vil der lige nu her være mulighed for at trække ud af din rækker, der hvor du er, at komme frem her foran på min venstre side og på jeres højre side og kom frem, og der vil der være nogen, der kan bede sammen med jer. Jesus Kristus er den samme, som han var på Bibelens dage. Han går stadigvæk ved over alt, hvor han kommer. Så hvis du sidder her med nogle udfordringer, sidder her i formiddag, så er der mulighed for at komme frem og få forbønd lige nu, mens vi synger her. Så vil vi gøre det i et par minutter. Så synger vi en sang. Så tror jeg, vi skal gøre det sådan Vi synger en sang, og så skal vi også tage noget tid til at lægge, for, til, til at lægge det nye år i Guds hænder sammen som enhedsfællesskab. Men lad os først lige synge en sang her. Og rette vores blik mod Kristus.